0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam wielką przyjemność po raz pierwszy gościć na kanale. Jest ze mną dr Tomasz Morozowski z Instytutu Zachodniego. Bardzo mi miło. Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry również. Bardzo mi miło gościć u pana.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o polityce niemieckiej. Bardziej w tym ujęciu Niemce, Chiny, bo i tutaj się oczywiście w trakcie ostatnich dni dzieje sporo. My rozmawiamy w czwartek, 27 października, a jeszcze wczoraj portal Dziennika Bild opublikował takie słowa, że kanclerz Olaf Scholz rzeczywiście przyznaje chińskim komunistom dostęp do infrastruktury krytycznej w Niemczech. Chodzi o właściwie, dla tych, którzy nie słyszeli, niemiecki rząd zatwierdził Taki kompromis w sporze o wejście właściwie chińskiego państwowego przedsiębiorstwa żeglugowego do portu w Hamburgu będzie miał 24,9% udziałów i jeszcze, co ważne, Scholz niebawem pojawi się w samych Chinach. To rodzi takie pytanie. Właściwie z jednej strony dużo komentowaliśmy politykę niemiecką w obliczu zagrożenia rosyjskiego, uniezależniania się, a tudzież przychodzi chiński partner. No i pytanie, czy Niemcy popełniają ten sam błąd?
1: Tak, rzeczywiście to jest właśnie to główne pytanie stawiane w Niemczech, no i również w innych państwach Unii Europejskiej w opinii publicznej, czy Niemcy podążają w taki dosyć beztroski sposób tą samą ścieżką naznaczoną właśnie błędami w kierunku Chin, którą podążały w kierunku Rosji, mówiąc tak prost. Chodzi oczywiście o to, że no mamy do czynienia tutaj również z państwem autorytarnym z państwem, o którym trudno powiedzieć, że jest sojusznikiem w pełnym tego słowa znaczeniu dla Unii Europejskiej, no bo wiemy, że Chiny to dziś globalne supermocarstwo, które właściwie rzuca wyzwanie światu zachodniemu. I teraz, jeżeli chodzi o Niemcy, no to znów mamy tu do czynienia z długofalowym procesem, tak jak to było w przypadku Rosji i tych głębokich uzależnień, głównie w sektorze energetyki, których Konsekwencje dzisiaj bardzo bolesne obserwujemy, nie tylko dla Niemiec, ale dla całej Europy. W przypadku Chin to, to uzależnienie gospodarcze jest jeszcze głębsze. Jest to największy partner handlowy dla Niemiec od 2016 roku niezmiennie, na, na pierwszym miejscu na świecie. No i rynek chiński jest dla niemieckich przedsiębiorstw, szczególnie motoryzacyjnych czy chemicznych, głównym kierunkiem rozwoju. No a teraz mówimy też o tym, jak Chiny, jak przedsiębiorstwa chińskie dokonują właściwie ekspansji na rynku niemieckim. To również dzieje się nie od dziś. Taki pik najwyższy punkt inwestycji chińskich w Niemczech miał miejsce w 2016 roku, ale nieprzypadkowo ta, ta dyskusja nabrała, nabrała dynamiki teraz, bo wspomniane przez Pana przejęcie przez przedsiębiorstwo COSCO udziałów w, w porcie w Hamburgu no wywołało tutaj takie bardzo żywiołowe reakcje. Chodzi o to, że w ten sposób, gdyby doszło do przejęcia tych zapowiadanych 35% udziałów, to chińskie przedsiębiorstwo, które należy podkreślić, jest kontrolowane przez państwo, przez komunistyczną partię Chin, bo jest częścią takiego większego konglomeratu prawie 100 dużych przedsiębiorstw kontrolowanych przez partię. I przejmując te 35%, Kosko miałoby tak zwane strategiczne udziały tak, w porcie w Hamburgu. Mogłoby wpływać na decyzje zarządcze i miałoby duży, duży wpływ na funkcjonowanie portu, co z punktu widzenia państwa niemieckiego byłoby zagrożeniem tak naprawdę dla, dla bezpieczeństwa tego państwa. Stąd ta bardzo ożywiona dyskusja teraz.
0: Zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa brzmi oczywiście enigmatycznie. Ostatnio nawet jestem po lekturze książki Sylwii Czubkowskiej na temat chińskiego zaangażowania właśnie w Europie. Rozumiem, że to dotyczy również problemu niemieckiego, to znaczy tak w praktyce, bo uzależnienie to jest duże słowo. Serbowie są uzależnieni od rosyjskich surowców. My byliśmy dotychczas uzależnieni również od rosyjskich surowców. Państwa cały czas wchodzą w jakieś korelacje. Oczywiście wymiana handlowa mówi się nawet o swego rodzaju uzależnieniu polskiej gospodarki od niemieckiej. Czesi mają podobne problemy w obliczu niektórych sektorów. Zagrożenie chińskie czym jest w tej wersji niemieckiej? Chodzi o samą kontrolę?
1: Tak, czyli właśnie o co dokładnie chodzi. No same Zależności gospodarczej jako takie, rozmiana jako współpraca gospodarcza, no to przecież nic złego, a wręcz no, no centrum działalności, tak, gospodarczej dzisiejszego świata i, i atut tego otwartego rynku europejskiego, chociażby jeszcze bym dodał, że no te wspomniane właśnie przez pana zależności zawsze są przecież dwustronne, oczywiście w większym lub mniejszym stopniu, ale działają przecież w obie strony. No niestety w przypadku Chin musimy jednak brać pod uwagę ten aspekt właśnie charakteru polityki tego państwa, tak, i tego, że że dla Chin powrót na tą pozycję właśnie tego globalnego supermocarstwa i, i wręcz zmiana porządku globalnego we wszystkich jego aspektach i tu mówimy nie tylko właśnie o, o kwestiach demokracji, tak ustroju czy, czy podchodzenia do praw człowieka, ale też właśnie kwestiach regulacji chociażby współpracy gospodarczej czy handlowej. No i, i stąd to zagrożenie. Chodzi o to, że już mówiąc tak na przykładach, jeżeli chińskie przedsiębiorstwo, które robi to, co życzy sobie komunistyczna partia Chin, kontroluje na przykład sieci telekomunikacyjne lub jakąś jej ważną część w państwie europejskim, czyli dajmy na to w Niemczech, lub kontroluje sieci energetyczne, lub chociażby, wracając do przykładu Hamburga, ma duży dostęp do informacji na temat funkcjonowania tego bardzo ważnego portu, który pełni również funkcję wojskowe. tak, To nie jest tylko port komercyjny i handlowy. No to wówczas powstaje pytanie, w jaki sposób władze mogą z takich informacji korzystać i na przykład biorąc pod uwagę możliwy scenariusz eskalacji napięcia pomiędzy Chinami a światem zachodu, chociażby w przypadku inwazji na Tajwan, no będziemy mieli do czynienia z, po prostu z powtórzeniem scenariusza rosyjskiego. tak? Z tym, że mówi się w Niemczech, to zauważają szefowie służb specjalnych, na przykład służby wywiadowczej w Niemczech, że tak jak Rosja jest powiedzmy burzą to Chiny, to już jest wymiar zmiany klimatycznej. Chodzi o to, że te konsekwencje ewentualnych napięć z Chinami no po prostu będą, będą o wiele, wiele większe i poważniejsze. I dlatego już dzisiaj Niemcy muszą i cała Unia Europejska się na to przygotowywać. No ale ostatnie, ostatnie przykłady pokazują, że jeszcze jest to skomplikowana, skomplikowany proces w samych
0: Niemczech. To tak z perspektywy strategicznej dla Chin. W kogo uderzyć, kogo, kogo nie, nie No właśnie Niemcy powinny być tym takim jądrem, centrum tego, tej chińskiej ekspansji. No bo i na silniejsze państwo gospodarczo w Europie, jedno z, na świecie. Więc nazwijmy to... Uderz nie tyle w, w, w pszczoły, w rój pszczół, co w matkę po prostu, która też kontroluje i mówmy się, rola Niemiec w Unii Europejskiej jest znacząca, Niemcy też również tego nie ukrywają. I tutaj pojawia się zatem pytanie, czy różne partie, różne stronnictwa mają, Bundestagu mają różne pomysły na tę chińską e, obecność w przypadku amerykańskim, demokraci, republikanie, niezależnie od prezydenta, w jaki sposób kontynuują wspólną narrację wobec Chin. Chiny są tym strategicznym konkurentem. Niemcy właśnie i atmosfera w Bundestagu wokół Pekinu.
1: Tak, to też jest oczywiście zróżnicowane i to jest tak naprawdę centrum tego obecnego sporu, można powiedzieć, w koalicji rządowej. Tak bym powiedział, oczywiście jakby no... Takim najbardziej aktualnym, palącym tematem jest rosyjska agresja w Ukrainie i konsekwencje, to jest jasne, ale właśnie no, powstaje taka konieczność, aby, aby władze w Niemczech i również w, w porozumieniu ze sferą biznesową jednak Również uwzględniły właśnie na horyzoncie tak, to rosnące powoli ryzyko tego scenariusza dotyczącego Chin. I te dyskusje się w Niemczech toczą, również między partiami. Znów przykład Hamburga pokazał nam, gdzie przebiegają napięcia tak, lub gdzie przebiega linia podziału, i ona przebiega wewnątrz samej koalicji rządzącej. I tutaj wyraźnie partia kanclerza Scholza, czyli SPD, jest raczej tym biegunem. Ciążącym w kierunku kontynuacji utrzymania tego business as usual i powiedzmy linii Merkel, tak, czyli tego, że żeby odciążać te relacje polityczne z Chinami z takich problematycznych kwestii, mówiąc kolokwialnie, już nie denerwować Pekinu jakimiś blokadami przejęcia udziału w portach, tak, czy też wytykaniem jakichś naruszeń praw człowieka. Mówiąc kolokwialnie dajmy temu spokój i niech biznes może dalej się dobrze rozwijać i, i niemieckie firmy mogą dalej rozwijać się w Chinach i vice versa. Z drugiej strony drugi biegun to dwie pozostałe partie koalicji, czyli Zieloni i, i F FDP. I tutaj jest to o tyle istotne, że politycy zielonych kontrolują dosyć istotne resorty w Niemczech, chociażby Ministerstwo Spraw Zagranicznych czy gospodarki i to właśnie ci politycy, przede wszystkim Robert Habeck, właśnie minister gospodarki, wyraźnie sprzeciwiali się kanclerzowi. Mówili wprost, że oni uważają, że zezwolenie przez rząd na to przejęcie udziałów przez firmę chińską w Hamburgu to jest błąd. To jest strategiczny błąd z tych względów właśnie zagrożeń dla bezpieczeństwa, o których wspominałem. Co więcej, takie zdanie podzielała właśnie trzecia koalicyjna partia Liberałowie, oraz takie ostrzeżenia formułowały też służby bezpieczeństwa w Niemczech, a także sama Komisja Europejska. Więc widzimy, że ze wszystkich stron tak naprawdę było, były przeciwne sygnały, których kanclerz Scholz zdecydował się no, no nie wysłuchać i tak naprawdę postawił na swoim. W tej konkretnej kwestii, chociaż przejęcie zostało zaakceptowane w mniejszej formie, niż było to ustalone na początku, czyli zamiast tych 35%, tylko 24,9%, co wspomniał pan tą liczbę na początku. I dlaczego. Ona jest ważna, bo to 0,1% dałoby firmie Kosko właśnie to ten wpływ na decyzje strategiczne zarządu, spółki zarządzającej portem. Więc o ten mały, mały procent brakuje. i Jak zapowiedział kanclerz, jakiekolwiek kolejne przejęcie udziałów czy zwiększenie tego właśnie udziału przez Chińczyków będzie wymagało kolejnej procedury sprawdzania. No więc wracając do tych napięć. Rzeczywiście no nie ma tutaj zgodności pośród partii rządzących. Dodatkowo partia opozycyjna najważniejsza, czyli CDU również krytycznie ocenia taką decyzję Scholza. I teraz pytanie co dalej, bo czekamy na bardzo ważny dokument, który rząd niemiecki przygotowuje. To jest strategia chińska, po prostu rządu niemieckiego, władz niemieckich. Pierwszy taki dokument w historii, bo Chiny raz zawsze były raczej częścią szerszej tak, strategii polityki zagranicznej Niemiec. Tutaj będzie dokument dedykowany tylko Chinom. No i teraz pytanie, jaki on przybierze kształt, bo ma on według zapowiedzi właśnie polityków zielonych, chociażby minister spraw zagranicznych Annaleny Berbok, stanowić takie zerwanie z tą dotychczasową naiwnością, to są jej słowa w polityce niemieckiej wobec Chin, odejście od tej linii Merkel. No i teraz pytanie, czy, czy to stanowisko przeważy i czy kanclerz Scholz znów nie postawi swojego twardego nie i, i, i gdzieś tam złagodzi tak, zapisy tej, tego ważnego dokumentu.
0: Wspomniał Pan, doktor, o tym zaangażowaniu oczywiście chińskim w Niemczech i tutaj ten pojawia się wątek, zatem jak Niemcy inwestują w Chinach, jaka jest to obecność, jaka jest skala tych inwestycji, czy te firmy niemieckie działają na podobnych zasadach, jakby to, to jest partnerstwo, a nie dominacja którejś ze stron.
1: Cały czas nie ma tego, tej współpracy, jak to mówią Niemcy, na tym samym poziomie wzroku czy oczu, a w Augenhöhe tego brakuje, czy też level playing field tak zwanego równoważnego partnerstwa, bo Niemcy cały czas mają głęboki deficyt w wymianie handlowej z Chinami, czyli wciąż więcej importują z Chin niż tam eksportują. Ale jeżeli chodzi o firmy, o inwestycje, to jest ich zdecydowanie więcej ze strony niemieckiej na rynku chińskim ilościowo. tak Liczbowo jest to około 5 tysięcy firm aktywnych obecnie z Niemiec na rynku chińskim, No, ale nie mają one tych samych warunków, tej samej otwartości w Chinach, którą cieszą się firmy chińskie w Europie. Takie przejęcie udziału w jakimś strategicznym porcie czy innej infrastrukturze przez firmę zewnętrzną w Chinach byłoby nie do pomyślenia. Nie, na pewno nie byłoby na coś takiego zgody. Firmy europejskie, już mówiąc generalnie w Chinach, muszą współpracować z podmiotami na miejscu. Często tworzone są w sposób taki, no, no jest taki wymóg, tworzone są komórki partii, czy też taki nadzór ze strony partii w tych firmach. Oczywiście co ważniejszych, więc te warunki są utrudniane. Dodatkowo niektóre sektory, na przykład sektor finansowy, nadal są mocno regulowane i są dość duże przeszkody w takim właśnie chodzeniu bezpośrednim firm na ten rynek, co nie zmienia faktu, że dla Niemiec, no szczególnie tu ten sektor motoryzacyjny i giganci, tak, w tym sektorze jak Volkswagen, BMW czy Mercedes, no dla nich rynek chiński dzisiaj to jest 40% około, 30-40% sprzedaży światowej. To jest absolutnie decydujący kierunek rozwoju i nic nie wskazuje, że to się zmieni, bo pomimo tych zapowiedzi niemieckich władz, że no należy tę zależność właśnie od rynku chińskiego ograniczać, a przynajmniej jej nie pogłębiać oraz że należy dywersyfikować, jak to jest nazywane, politykę gospodarczą w regionie, czyli też szukać innych partnerów, tak nie tylko Chiny. To pomimo tych zapowiedzi trzeba podkreślić, że niemieckie przedsiębiorstwa w Chinach w pierwszej połowie tego roku zwiększyły swoje inwestycje do 10 miliardów euro w pierwszej połowie roku, a w latach poprzednich było to około sześciu czyli to jest rekordowa kwota. Więc widzimy, że nic tutaj przedsiębiorstw niemieckich nie hamuje przed kontynuacją tej ekspansji, no bo ona się po prostu opłaca i jest zgodna z ich interesem. No ale tu znów mamy to napięcie między tą, tą właśnie tendencją rosnących napięć geopolitycznych i tego scenariusza ewentualnych napięć w, w związku z Tajwanem. No i co wtedy, jak na przykład Niemcy będą miały od, odcinać się od Chin, czy też nakładać na nie sankcje, jeżeli ta ta właśnie obecność tych firm niemieckich jest tam tak duża. I jeszcze dodam tylko ten kontekst europejski, że Niemcy są też zdecydowanie największym, największa część ogółu europejskich inwestycji w Chinach to też firmy niemieckie. Także tutaj, tak jak Pan wspomniał, no Niemcy są tym kluczowym państwem z punktu widzenia Chin w Europie, czyli przywołując klasyczne stwierdzenie, do kogo zadzwonić w Europie, no, no do Berlina, tak, w przypadku Pekinu też tak jest. No i też pytanie, jak jak władze w Pekinie to ten wpływ na Niemcy mogą wykorzystywać.
0: Pozostaje mi właściwie za, za, zatem zapytać, czy coś się zmieni, To takie proste pytanie, czy właściwie to jest tylko taka próżna dyskusja, pusta dyskusja.
1: Właśnie, no tak, to jest to najlepsze i najważniejsze pytanie teraz. No, z, z takiego racjonalnego punktu widzenia wydawałoby się, że ta nauczka i, i, i po prostu ta, to ukazanie powagi tych błędów tak, popełnionych w polityce rosyjskiej, że znaczy wobec Rosji ze strony Niemiec, no po prostu musi stać się właśnie nauczką. Musi, wydawało się, że no nie ma takiej możliwości, żeby władze niemieckie nie wyciągnęły z tego odpowiednich wniosków. No i po części tak jest, bo, bo trzeba podkreślić, że, że pewne zmiany zachodzą w stanowisku ogólnie, patrząc na rząd niemiecki, wspomniane partie zielonych, czy też FDP, więc ten, ta retoryka się na pewno zaostrzyła i, i na pewno są po prostu ważne głosy w Niemczech, które wskazują, że no coś się musi zmienić, tak? że, że nie może być kontynuowane właśnie tak, tak bezwarunkowa współpraca z Chinami, że muszą być postawione pewne warunki, no ale mamy tą przeszkodę w postaci dosyć konsekwentnie podtrzymywanego, żeby nie użyć słowa, upartego stanowiska ze strony kanclerza. To rzeczywiście no, w Niemczech komentarze też ekspertów, już nie mówiąc o tych prasowych, które są oczywiście też takie bardziej bezpośrednie, emocjonalne, ale również takie środowiska eksperckie, no wręcz takim niedowierzaniem spoglądały na tą kwestię właśnie tego portu, portu w Hamburgu, więc wydaje mi się, że ciężko będzie kanclerzowi Scholzowi utrzymać to właśnie niezmienne stanowisko, tak jak również kanclerz Merkel pod koniec swojego urzędowania była właściwie takim ostatnim bastionem, tak bym to ujął, tego bardzo przyjaznego właśnie biznesowego podejścia do Chin, które oczywiście w ciągu 16 lat jej rządów przyniosło Niemcom wiele korzyści i było z punktu widzenia interesu narodowego słuszne, no ale już jest nieadekwatne tak, do zmieniających się okoliczności i dlatego no, chciałoby się powiedzieć, że musi, musi to ulec zmianie i z punktu widzenia całej Europy, no, w tym również Polski, bo nasze gospodarki to system naczyń połączonych i to nie tylko mam na myśli Niemcy, ale też Chiny, to wszystko się przecież łączy w łańcuchach dostaw, to również z naszego punktu widzenia no, większy realizm i, i mniejsza naiwność byłaby tutaj konieczna ze strony Niemiec.
0: Można było powiedzieć, że zwykle człowiek nie wchodzi dwa razy do tej samej rzeki. W przypadku niemieckim no chyba przez Hamburg przepływa łaba, więc Niemiec wchodzi dwa razy do tej samej łaby.
1: Tak, a przynajmniej nie, nie wychodzi na razie zbyt zdecydowanie.
0: Może na zakończenie, bo oczywiście pojawia się kwestia wokół Tajwanu, ale pytanie o relacje chińsko-niemieckie to też pytanie o relacje amerykańsko-niemieckie. W jaki sposób czy dzisiaj ta siła oddziaływania Waszyngtonu na Berlin jest tak duża, że może się dokonać jakaś zmiana. Oczywiście Amerykanie są świadomi, jak bardzo jest to współpraca korzystna, po prostu korzystna dla Berlina, aczkolwiek tutaj pytanie, co mają do zaproponowania kontrpropozycja ze strony amerykańskiej, no bo mówmy się, ten świat wartości to, to czasami tylko po prostu słowa.
1: Tak, chociaż słowa, które pewnie należałoby uczynić, takim wyznacznikiem, tak? jakiejś takiej szerzej pojętej polityki, przynajmniej w ramach tej rywalizacji geopolitycznej, która teraz narasta, ale to oczywiście szerszy temat. Natomiast jeżeli chodzi o stosunki amerykańsko-niemieckie, to tutaj jakby no punkt wyjścia jest dosyć zbieżny. Oba państwa oczywiście opowiadają się za utrzymaniem status quo. Jeżeli chodzi o Tajwan unikaniem eskalacji napięcia, to jest jasne. No oczywiście... Pekin widzi to inaczej raczej nie ma tutaj dla strony chińskiej znaczenia to, to stanowisko. Więc jeżeli chodzi o, o administrację amerykańską, no to tutaj prezydent Biden troszkę bardziej takim życzliwym okiem, może spo, można tak to ująć, spoglądał na, na to, że każde państwo europejskie prowadzi własną politykę wobec Chin. Wyraził takie zrozumienie, również Antony Blinken, była taka wizyta na początku roku w Europie, gdzie powiedział, że no właśnie rozumieją to, tak, że każde państwo prowadzi własne interesy, więc w pewnym sensie jest na to, jest, to, jest zrozumienie po stronie amerykańskiej, no ale na pewno do czasu i, i z pewnymi granicami. Bo jeżeli przyjdzie konieczność sankcjonowania Chin, to tutaj na pewno presja ze strony Waszyngtonu również na Niemcy będzie wzrastać. No i dlatego też słusznym byłoby raczej właśnie poszerzanie sobie w ten pola manewru, tak, na, ze strony państw europejskich na taki, na taki scenariusz. No bo na pewno trudno kłócić ze stwierdzeniem, że jakby w polityce wobec Chin czy też w rywalizacji z Chinami, bo dla Stanów Zjednoczonych Chiny to już jest właśnie taki główny rywal w polityce zagranicznej globalnej, no to w tej, w tej rywalizacji no Europa i Ameryka stoją po, po jednej stronie, prawda? więc tutaj zdecydowanie poszukiwanie wspólnego stanowiska jest, jest konieczne.
0: Ciężki bagaż właściwie, jeżeli chodzi o niemiecką politykę. Jeszcze właściwie za Eli Merkel. Merkel chciała takiego rozbratu z Chinami, ale plany koncernów niemieckich też to jest zupełnie inna droga. Mówi się o tym, że właściwie Republika Federalna musi przemyśleć swoje stosunki gospodarcze z Chinami od lat. No ale pytanie i myślę, że główne to jest, czy biznes musi umierać za demokrację i przede wszystkim za Tajwan. Dzisiaj o tym również pan dr Tomasz Morozowski, Instytut Zachodni. Jeszcze raz bardzo dziękuję.